0: 本期节目，咱们继续来介绍德国的产区。德国的产区呢，一共是十三个，到现在呢，已经介绍到了第九个。那么本期节目咱们来介绍中部莱茵这个产区，它是位于莱茵河两岸的。我们听上去这个产区名字应该是比较大，是吧？但是实际上呢，它并不大，是德国最小的产区之一。同时呢，也是莱茵河谷最靠北的一个坡州种植区。这个产区呢，有着非常奇丽壮观的风景，令人惊叹。中世纪的古堡屹立在山崖峭壁之上，俯视着底下湍流滚滚的河谷。值得注意的是啊，产区的南部的莱茵峡。峡谷在二零零二年被联合国教科文组织评选为世界文化遗产。那么，这个产区的葡萄种植还有酿酒技术呢，最早是由罗马人传入的。其中的巴哈拉赫村是最主要的葡萄酒贸易中心，也是自从中世纪以来最主要的一个葡萄酒酒村。它的名字呢，就是来源于古罗马语。这个古罗马语的意思呢，就是酒神的圣殿。可以说啊，整个中部莱茵河畔最好的葡萄酒都是产自于这里。中部莱茵它是位于莱茵河的板岩山脉之中，因此呢，这里最主要的土壤类型就是粘土，还有板岩，偶尔呢也会混杂黄土、灰玄武岩以及火山岩这些个土壤类型。产区中陡峭的山坡能够保护葡萄树免受寒风的侵袭，那么这里的阳光也是十分充足的，而且呢。蓝银河还可以很好的反射阳光，蓝银河它是从南面向西北方流动，因此呢，为了更好的享受到光照，这里的葡萄园呢大多都是朝西的。在暮春还有早秋时节呢，从红丝里克山吹来的冷风，还有蓝银河上温暖的气流会交接，这样呢也会产生突如其来的霜冻。那么这个产区呢，主要产的就是白葡萄品种，白葡萄品种的总产量占到了百分之八十五，是除了莫泽尔产区以外白葡萄比例最高的一个产区。那么最主要的葡萄品种呢，肯定就是雷司令，其次呢是米勒土高。那么这里的葡萄酒特点呢，就是清新怡人，芬芳四溢。而且呢，还带有一种特别的果酸，能够给人一种凛冽干涩的感觉。有些年份的白葡萄酒，如果要是过于尖酸了，就会被卖给德国起泡酒的生产商，用于酿造便宜的赛克特起泡酒。那么中部莱茵呢，主要有四个产酒村，分别是巴哈拉赫、博帕德哈姆、尚、韦瑟尔，还有施特格这四个村庄，咱们来逐一了解一下。首先，第一个要了解的就是这里最重要的巴哈拉赫。那么，这个村子呢，在历史上对当地的葡萄酒贸易都是一个非常重要的一个地点，因为它是一个转运站。那么，葡萄酒桶从比较小的船上卸下来以后，在当地再转运到比较大的船只，然后呢，再往北再继续航行。施特格山谷在巴哈拉赫通向莱茵河的城镇上方，呈现出了一个非常巨大陡峭的朝南山坡。那么山坡上呢，布满了板岩还有页岩。这个村子呢，一共有四个 VDP 特级葡萄园，分别是狼窝园、岗哨园、圣乔斯特园，还有哈恩园。咱们来逐一介绍一下这四个 VDP 特级园。首先呢，就是狼窝园，它是占地24公顷，朝向南方的一个葡萄园。地形地势的倾斜程度呢，达到了五十到六十度，那么陡峭。那么土壤结构呢，是分布着叶岩，还有结晶片岩。主要呢是种植着雷司令。那么来自这个葡萄园的葡萄酒呢，香气是非常迷人的，能够展现出非常成熟的水果味，比如说桃啊、杏啊、西番莲，还有酸橙。第二个葡萄园呢，就是岗哨园，它是一个面向东南的一个地块，占地呢仅有六公顷。主要的土壤成分呢是由泥盆纪的板岩组成的。葡萄园的坡度达到了六十五度。葡萄园的名字呢是来自于它的围墙里边有一座旧的瞭望塔。这个瞭望塔呢就是过去站岗放哨用的嘛。那么这个葡萄园，它的白天呢，河流可以将阳光反射到石板梯田上，然后晚上呢，石板再将热量释放出来。这样呢，就确保了种植在这里的雷司令有一个漫长的生长季，因此呢，葡萄也会有一个漫长而且缓慢的成熟过程，保留浓郁的水果风味以及完美的酸度。第三个特级园呢是圣乔斯特园，它是以当地著名的朝圣地圣乔多克斯而命名的。葡萄园是位于海拔200米以上，这里呢完全都是种植雷司令的。同时，这里的板岩土壤呢，还涵盖了一层一万多年以前的火山爆发沉积到的沙子。那么，第四个特级园呢，是哈恩葡萄园，它是在小镇下游几百米的地方，位于一个可以抵御寒冷北风的一个山沟里。那么，葡萄园高出河流一百多米，葡萄园的坡度是六十度，朝向是朝东南方向的。那么，葡萄园的种植区域就是在河边，所以水面对于阳光的反射增加了热量辐射。这里种植的雷司令呢，可以在风化的泥盆纪板岩当中茁壮的成长。由于土壤当中夹杂着石板岩，因此呢，汉葡萄园出产的雷司令葡萄酒香气是非常丰富，并且非常优雅，有着独特的辛辣感，还有水果味，比如说菠萝、芒果、西番莲果。有些非常顶级的干型雷司令葡萄酒呢，还具有十年以上的陈年潜力。那么介绍完巴哈拉赫这个村子以及这个村子里边四个特级园呢，接下来咱们来介绍一下博帕德哈姆村。这个村子名字的原意呢，就是钩子的意思。这个钩子呢，就和当地河流的形状是非常相似的，因此取了这个名字。那么这里的种植面积呢是75公顷，一共有七个葡萄园，但是只有杏仁河园它是被 VDP 协会评了级的。那么杏仁河园呢，是占地11公顷，坐落在一个坡度为70度的这么一个布满了石板岩的。斜坡上，葡萄园的朝向呢是朝向东南偏南。两座山为这里提供了庇护，可以免受恶劣气候的影响。再加上靠近莱茵河，起到了反射阳光的作用，那么使得这里呢形成一个非常特殊的微气候。那么这种微气候呢，可以延长葡萄的生长季，也就造就了强劲的雷司令葡萄酒，展现出果香还有类似矿物质的芳香。第三个村庄呢是尚韦瑟尔，尚韦瑟尔有一个叫做游山的这么一个古老的葡萄园儿。那么如今这个葡萄园呢，也是依旧存在的。这是一个占地仅有5公顷的一个种植区，山坡的坡度呢达到了65度。这个地方更有利的呢是葡萄园上游有一个6公里长的，相对于来说比较笔直的这么一个河流，就好像一个巨大的天然镜子，可以全天候的把阳光反射到葡萄藤上，以增加光照还有热量。游山园的土壤结构呢是以典型的莱茵板岩为主的。然而，经过数百万年的时间，河水冲刷形成了混有岩石的黄土壤土，使得这里的土壤呢是异常的肥沃。第四个村子，也就是最后一个村子呢，是施特格，它是位于巴哈拉赫村，也就是咱们介绍第一个村子，它的西面的 1.5 公里莱茵河畔小山谷的这么一个小村庄，它和巴哈拉赫村的两个特级园在同一个朝南的山坡上，其中距离巴哈拉赫村的狼窝特级园仅有500米。那么这里的葡萄园呢，都是位于50度的斜坡上，土壤都是风化的板岩以及壤土的混合物，表层土的深度呢是70厘米，底层土都是板。盐，那么这里出产的雷司令葡萄酒非常优雅，并且呢会呈现出明显的酸度。那么，整个中布莱因出产优质葡萄酒的村庄还有葡萄园不多。虽然这个产区呢，它的西北部还有东南部紧邻两个世界级的著名的葡萄酒产区，一个是莫泽尔，还有一个呢是莱茵高。很多人呢都会认为这里的葡萄酒也应该是品质极佳，并且呢也应该收获非常巨大的商业成功。然而呢，事实刚好相反。由于这两个相邻的产区名气太大了，这就使得中布莱因呢在如此大的光环下很难出头了。再加上产区的种植面积非常小，那么受到经济学马太效应的影响，就造成了这个产区的葡萄种植面积日益减少，葡萄酒的产量呢也是非常稀少的，很少会出口到国外，绝大多数呢都是在本地销售，或者呢都是直接卖给观光旅游的游客。本期节目的内容相对来说比较少，酒标呢也会比较少。首先，咱们来看一下这个巴哈拉赫。刚刚我们介绍第一个村子的这个酒标，嗯，左边靠上部箭头指向就是巴哈拉赫村庄名。巴哈拉赫的旁边就是哈恩园，这个哈恩园呢，就刚刚我们介绍巴哈拉赫那村子最后一个也就是第四个那个特级园。然后，巴哈拉赫村的哈恩园的下面显示的就是雷司令珍藏级。然后雷司令珍藏级在下面呢，那个750毫升的旁边显示的就是中部莱茵，这是一个大片区的一个名称，这个写法就是显示中部莱茵啊。然后第二个酒标呢，左边箭头还是显示巴哈拉赫这个村庄名，右边箭头呢指向的就是绍岗园儿。绍岗,岗园就是刚我们介绍巴哈拉赫村的第二个葡萄园它就是那一圈围墙里边，然后有一个旧的瞭望塔的那个葡萄园然后巴哈拉赫村少岗园的下面显示的是雷斯令晚斋级，雷斯令晚斋级的下面呢是半干型。我们一般认为这个晚斋级不都应该是甜型的吗？其实呢，这个晚斋级它是可以从干型到半甜型，没有甜型，所以说它这个半干型也是在法律法规允许范围之内的啊。再接下来这酒标呢？这酒标上没有写巴哈拉赫那个村庄名啊，只写了一个葡萄园的名字——圣乔斯特葡萄园。这就是刚刚我们介绍巴哈拉赫村庄第三个特级园。然后圣乔斯特园它的下面呢显示的是特级园干型两个 G， 对吧？再接下来的酒标，这是刚刚我们说那巴哈拉赫村的第一个特级园，是狼窝园。右边箭头指向的这个字就是狼窝园，然后也没有写这个村庄名啊。狼窝园的下边呢，这两个 G 就代表是特级园干型葡萄酒。再接下来，这酒标换村子了啊！这是博帕德哈姆村，左边箭头指向的2006下面的第一行字，那两个单词显示的就是博帕德哈姆村，这是一个村庄名。博帕德哈姆村里边一共是七个葡萄园，只有一个被 VDP 协会评了级了，那就是杏仁和园。博帕德哈姆村那个村庄名下面这一行，右边指向的箭头就是杏仁河园，这是一个葡萄园名字。然后杏仁河园的下面呢就是雷司令晚斋级，雷司令晚斋级的下面呢这个0 7 5 L， 它的下面就是中布莱因这个大产区的名称啊。接下来又换村子了啊！左边靠下面，咱们从下往上看吧。嗯，最下面就是中布莱因，这个最大的字，对吧？这是一个大产区的名称。那么再往上点呢，左边和右边都有一个箭头的，这个是上韦瑟尔，这是村庄名。然后右边呢是游山园。刚刚我们介绍第三个村庄就是上韦瑟尔，它这里边有一个非常古老的一个葡萄园，就是游山园。那么在上韦瑟尔村的游山园的上面呢，就是雷司令晚斋。左边这两个单词是雷司令晚斋，右边箭头呢指向的是干型。那么刚刚我们在一开始也说过，雷司令的晚斋集就是所有的葡萄品种的晚斋集。都是可以酿成从干型的半甜型的，所以说这个晚摘集它是可以是干型的，大家千万不要误认为晚摘集都是甜型的啊！晚摘集跟甜型没有关系，它最甜可以酿到半甜型的葡萄酒啊。那么本期呢，就六个酒标，整个这一期的中部莱茵就到这儿，咱们下期继续再讲德国。